0: 大家好，欢迎来到不再秒崩溃的淡定教养。这里是陪伴爸妈育儿和自我成长的小天地，我是吴慧敏老师，我是星星老师。我们
1: 会在这边跟大家分享我们的育儿经验，欢迎来听听我们的分享。那我们今天要讨论的就是延续上一集跟大家讲到的零到六岁的情绪教养。不过，我们今天要谈的不是如何对待孩子的方式，而是我们在情绪教养的时候遇到挫折的时候，可以如何疗愈自己的心。
0: 我们其实呢，在教养孩子的时候呢，我们常常都会被孩子弄到很烦，尤其当孩子很怒的时候，甚至例如说他在超市在大庭广众之下的时候，他躺在地板大哭大叫的时候，这时候父母大部分的父母都会很抓狂。那人在很抓狂的情况之下呢，他就会落入到情绪曲线的第五期。好，今天要跟大家介绍的就是情绪曲线。情绪曲线是什么呢？有很很多人可能是第一次的听到，他就是在呃美国他们所发明的一个呃衡量情绪的标准。你们知道吗？人的情绪在很平常的状态，然后到他受不了发飙，然后再恢复到平常的状态，总共有七期。在这个七期里面呢，每一个时期的身心反应都不一样，所以我们要应对的策略会不同。那所谓身心的反应不同呢，包括还。孩子还有父母，那孩子有孩子的情绪，父母有父母的情绪。那不管是哪一方在情绪曲线不 OK 的时候呢，这个这时候说的教养都是失败的。好，那我们呃现在稍微介绍一下情绪曲线，情绪曲线共有七期，呃第五期的时候就是爆发期，也就是发飙的时候。那发飙的时候呢？其实，在第五期。那第五期的意思是说，第一期是正常的，到第二期已经开始有些呃情绪波动了，但是当事人没有发现。然后到第三期的时候就已经开始呃会分心，然后会开始在骂对方。然后到第四期的时候就在忍耐。然后这时候只要有任何一点刺激进来的时候，他一定就会到第五期的爆发。那爆发之后，到了第六期，第六期的时候该打的打，该骂的骂，然后。骂完之后，例如说小孩好了，他们都知道不可以打人，不可以丢东西。可是当他情绪起来的时候呢，整个脑筋就像火山爆发一样，然后他就打下去了。打完之后，他的能量也发泄完了，然后这时候才发现说，哦哦，做了不该做的事，那怎么办？妈妈一定要来修理自己了。然后这时候他就会很害怕，然后很在一个不安全的状态，所以这时候父母的对待也很重要。呃，如果这段时间能够包容他，不指责他，然后以善后的态度，等他情绪回到第七期，也就是回到正常状态的时候，再来跟他讨论该怎么去做。那很多父母在第七期的时候，因为处理孩子前面的时候，他自己也用掉很多的能量，所以当孩子不再吵、不再闹的时候，呃，孩子也都安抚好了，父母也没力了，然后这时候就各自散去，好可惜哦。因为孩子是一个经验式的学习，那在这时候，孩子刚刚尽力的做错事，他而且他意识到他做错事了，所以这时候其实是教养的黄金时期。那父母如果能够在这时候教养。会是呃事半功倍。先跟大家稍微介绍一下情绪曲线的一个概念，怎么用到我们父母在教养孩子的时候呢？其实，在任何的关系互动都是双人舞。双人舞的意思就是说，我们跟对方各占百分之五十的主控权。所以，当孩子他在哭的时候，他在哭闹的时候，父母如果能够维持在一个安定。比较平静、淡定的状态的时候，就算他已经吵到吵翻天，他也只剩下百分之五十。那这时候，孩子这百分之五十的杀伤力是很少的。但我自己辅导这么多的家庭、这么多的孩子，我最常看到的就是孩子情绪来一分，父母因为很着急，然后又很急着要去教育他，父母的情绪就会变成两分。当父母情绪两分的时候，你的情绪在两分，你就会做出两分的对待行为，孩子就会。double 就会到四分，孩子四分的时候，父母就到八分，然后、啊、父母给八分的时候，孩子一下就爆了。所以这就是为什么当孩子情绪起来或父母有时候情绪起来的时候，会互相影响，酿成你不想要看到的所谓的亲子纠葛、纠纷的一个情况。所以当你发现这个状况的时候，我们就可以回来叫暂停。那暂停的时候呢，就是你在看到你自己情绪起来的时候。情绪的影响都是很瞬间的，然后又而且加上说亲子，因为彼此都很熟悉彼此，所以那个情绪的反应是非常的惯性，而且是迅速的。那所以在这时候呢，我都会建议大家，就是当你听到自己讲话声音比较大声，或身体比较热，或者说你发现你身体的肌肉比较硬的时候。先深呼吸，把自己先缓下来，这时候你才有办法让自己有情绪曲线。例如说，从第四期退到第三期，退到第二期，因为你越淡定，你就等于回到。完全没有反应的状态，你没有在反应，孩子就算他哭闹，他也只不过是五十分，那这整个局面就不会乱到不可收拾。星星，我看你一直在做笔记哦。
1: <笑>对我刚刚一边拿了那个便条纸，一边在做笔记。我觉得刚刚老师讲的部分，我真的还蛮有感触的，因为我自己就是一个会冷眼，嗯，也不算冷眼。我会用温柔的眼神，但是不讲话的态度去看着小朋友崩溃。不管是我自己的小孩，还是学校里面的学生，都是因为，嗯、呃，我自己的小朋友在崩溃尖叫的时候，他叫一叫，发现，哎。妈妈怎么都好像没有什么情绪反应，他自己就会觉得好像叫一叫有点无聊，他就停下来，<吧>就很像那个爆发期的第五期，叫一叫发现哎，怎么没有人理我？那我再忍耐一下好了，他就会慢慢慢慢变得比较没有反应。但是如果比如说爸爸在。或是比如说阿，阿妈在比较会宠他的人在的时候，他叫一叫，发现哎、欸，爸爸会理我，哎、欸，阿妈会理我，他下一次就会叫得更
0: 大声。对，的确是这样。孩子其实很聪明，不管他是几岁哦，他都会看说这个策略有没有效。所以当他什么叫有效，就是说当他这样叫的时候，你会不会理他？那呃，讲到这个时候，我就要跟大家讲一个很有趣的，呃，幼稚园小孩在跟我们分享的笑话，就是那个幼稚园小朋友。那他，你知道幼稚园小朋友，他们刚开始去上课的时候啊，他们都会一直哭闹嘛，然后家长都很舍不得，然后每天就是那个呃哭送的十八送这样子。然后后来有一次，我就在那边，呃，我是刚好工作到那边，然后我就在旁边观看。然后那个小朋友，有一个小朋友来，就一直哭，一直哭。然后他父母已经走了。然后他这时候，他旁边有一个资深的小朋友，就跟他讲说：“不要哭了啦，你爸爸妈妈走了，哭他们也听不到。来，我们去玩。”然后那小孩子就立刻哦，眼泪一收，就真的去玩
1: 了。对，我就觉得好好笑哦、这个。对，这个就跟就是小朋友的上学的分离焦虑有点问题。像我以前在。嗯，我在带小一小朋友的时候，也很常遇到这种十八相送送不完的场面。然后，但是很奇怪，如果爸妈真的狠下心来离开小朋友就好了，好像没事了。然后那时候，因为我还没有小孩，我就觉得，诶、欸，你不难过了吗？小朋友也会说，要难过给谁看啊？我难过，你又不会安慰我。<笑>我就想说，对你难过，我不会安慰你。所以真的是。长辈、爸爸妈妈或是老师的情绪越淡定，小朋友的情绪也会跟着收的越来越快。
0: 对，你看哦，我们现在都知道，不管是从理论的角度，还是从实物的角度，就是只要是家长是一个淡定的状态之下，小孩子他会发现他奴的策略是无效的，那他也不要做了。所以呢，呃，我会在这里建议一个爸爸妈妈不要太爱小孩，就是不要太在意他。其实大部分父母都会犯一个。呃，都会有一个现象，就是因为太爱小孩，舍不得他哭，舍不得他不舒服，这样子你就中计咯。所以呢，我们真的要在小孩读的时候呢，要学学星星老师，先当旁观者，退到旁边去。你这样子让孩子知道，你可以发泄情绪，发泄情绪是正常的，但是你不可以用你的情绪来操控我爸妈，我没那么好操弄。让孩子知道这个策略是无效的，但是他可以透过哭来发泄他的情绪，那这样他心里也会比较健康。等他发泄完情绪之后，再来跟他谈，那这样孩子也知道说，哦，例如说，你可以引导他说，哦，刚刚你是不是因为怎么样怎么样，所以你很不舒服，那你不知道怎么处理，所以你用哭。那孩子才会知道说，说哦，原来我哭是因为这样，那他就知道了。那这时候爸爸妈妈可能在引导他说，那下次你要遇到这样的时候，除了哭之外，还有没有别的方法呢？那孩子一定不知道，那你就说可以玩那个呃轮流的游戏，来，我们一人说一个，好，妈妈说一个，那换你说一个。那这样子的话，你也在激发孩子的理智脑在发育。那这样孩子他可以慢慢的激发他的潜能，同时知道说原来他是有选择的，那他就不见得会用哭来解决他的困难了。好，那这一集就是跟爸爸妈妈讲到说，呃，我们。最重要就是在孩子在读的时候，我们要淡定。那这样子的话，才能够让你的教养真正的有效又省力。那西青老师，你有没有要跟大家补充什么呢？
1: 如果爸爸妈妈有遇到跟我们今天的主题类似的状况，小朋友很崩溃，那自己该怎么做呢？就是想办法先让自己冷静下来。小朋友看到大人冷静下来，他们也会学习我们冷静的状态。那我们才能够将我们接下来的教养方式对待到小朋友的身上，所以大家可以参考看看我们的做法哦。那如果大家有什么心得，或是在嗯、呃、做这些方法的时候有遇到什么困难的话，也欢迎到我跟吴慧明老师的粉丝专业跟我们分享。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。